0: Mais d'abord, Pierre Brochet, directeur de la police de Laval, président de l'Association des directeurs de police du Québec. Bonjour, euh, monsieur le directeur.
1: Bonjour, M. Drinville.
0: Toujours un plaisir de vous parler, Pierre Brochet, euh, parce que vous n'avez pas la langue dans votre poche, puis vous parlez clairement. Et là, vous allez euh, faire, euh, c'est quoi, une présentation pour dire le projet de loi C5 de, de M. Trudeau, ça n'a pas de bon sens.
1: Bien, certainement, les directeurs de police du Québec, on va présenter notre position en lien avec le projet de loi C5 qui euh, s'en va vers l'abolition des peines minimales obligatoires. Alors, vous savez, le phénomène des fusillades des armes à feu, ce n'est pas un phénomène ponctuel. Hein. On a eu trois fusillades à Laval dans la dernière semaine. Je suis bien placé pour en parler. Mais, oui. mais c'est la troisième année qu'il y a une recrudescence des armes à feu, des saisies d'armes à feu. Et les gens, les, les gens qui ont des armes à feu sont de plus en plus jeunes. Puis une recrudescence de la violence. Alors, de, de, de considérant ça, on s'en va vers un allègement parce qu'on veut amener les, enlever les peines minimales obligatoires, ce sur quoi on s'oppose carrément comme chef de police au Québec, puis c'est le message que je vais passer cet après-midi. On comprend très bien que la raison pourquoi on veut passer cette loi-là, c'est une surreprésentation de la population autochtone et une minorité visible dans les pénitenciers et, et les prisons canadiennes. Ce
0: qui est un fait. Ce qui est un fait. Ils, ils sont ce surreprésentés. C'est un problème. Vous le reconnaissez, c'est un problème. Mais vous dites, dans le fond, la réduction des peines minimales, ce n'est pas le bon moyen pour régler le problème de la surreprésentation.
1: Exactement. Je pense qu'il faudrait s'adresser aux causes socio-économiques. Euh, pourquoi on en est là? Là, on s'adresse à des symptômes. Et là, on va, si on veut, de façon très large à travers le Canada, enlever, euh, enlever un outil qui est important. Puis je pense qu'on passe un, un très mauvais message aux citoyens. Je pense que les citoyens de la Valois, ils ne s'attendent pas à ça, puis les citoyens du Québec non plus. Mm. Et un mauvais message aussi aux bandits, aux bandits qui utilisent des armes à feu sans, sans aucune conscience sur le terrain.
0: Alors, prenons-les là un par un. D'abord, la peine minimale actuellement, elle est de combien Donnez-nous un exemple, mettons concret.
1: Bien, ça peut varier. Par exemple, l'usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction, la première infraction, ça peut être un an, par la suite, de trois ans. C'est comme ça que c'est classé lorsqu'il y a récidive. Là. Puis ça varie beaucoup. Nous, on veut focusser vraiment sur toutes les clauses, tous les, les, les articles du Code criminel mm -hmm. qui traitent de l'usage de l'arme à feu. Alors, c'est notre préoccupation actuellement et on se prépare à retirer les peines minimales obligatoires. Mais vous savez, on fait une autre proposition qui, à mon avis, est intéressante. On fait une, la proposition suivante. Euh, dans plusieurs pays à travers le monde, dans plusieurs États américains, en Irlande au Royaume-Uni, en Suède, par exemple, on a conservé les peines minimales obligatoires, mais on a une clause dérogatoire qui permet à un juge, dans des circonstances bien précises, d'avoir un certain pouvoir discrétionnaire qui pourrait lui permettre de ne pas appliquer de façon exceptionnelle la PMO, qu'on appelle la peine minimale obligatoire. Mm -hmm. Alors ça, ça éviterait aussi les contestations, parce qu'il y a eu des contestations jusqu'en Cour suprême, des peines minimales. Ça éviterait les contestations, puis on ne perdrait pas euh, cet élément-là qui est important dans le code criminel.
0: OK. Alors à qui vous allez transmettre ce message-là aujourd'hui, euh, Monsieur le directeur Brochet
1: c'est le comité permanent sur la justice et les droits de la personne.
0: Donc, c'est le comité qui étudie le projet de loi C-5, c'est bien ça? Effectivement, effectivement. Bon. Sentez-vous que vous avez de l'écoute du côté... D'abord, je, je devine que les conservateurs sont d'accord avec votre point de vue. Euh, Sentez-vous que vous avez de l'écoute du côté des libéraux?
1: Bien, écoutez, on va voir. On va voir lors de la présentation. Euh, c'est difficile pour l'instant d'avoir le pouls. Mais nous, notre position, notre position est claire. Notre position est claire. On pense pas que c'est un bon message de changer ces lois-là de cette façon-là.
0: Le ministre, c'est qui? C'est une ministre de la Sécurité publique qui s'occupe de ce projet-là?
1: Le ministre de la Justice qui parraine ça, probablement M.
0: ben Oui, c'est un député du Québec en plus de ça. Il devrait être bien placé pour avoir cette sensibilité-là. Du côté du Bloc, avez-vous de l'écoute? Parce que c'est un gouvernement minoritaire, donc euh, pour que les libéraux puissent faire adopter le C5, ça va leur prendre l'appui d'un autre parti. Les, les bloquistes sont où là-dessus?
1: Écoutez, non, je n'ai pas cette information-là non plus. Je vous dirais, on va voir, on va voir. C'est sûr que alors, on a aussi une position, euh, les, le gouvernement du Québec a mis beaucoup de réserves à ce projet de loi-là, ce qui est intéressant aussi de notre côté. J'ajouterais que suite à des représentations que, que nous avons fait, la DPQ, l'Association québécoise, à l'Association canadienne des chefs de police, l'Association canadienne a la même position que nous. Donc, on espère qu'il y a un mouvement qui fait en sorte que mm. les, les gens qui sont responsables de voter les lois comprennent.
0: Oui. Moi, je, je, moi, je pense que vous devriez avoir l'opinion publique pas mal de votre côté, euh, directeur Brochet, euh, à cause, évidemment, du contexte que l'on vit, nous autres, dans la grande région de Montréal. J'espère que les députés libéraux puis les ministres libéraux vont être sensibles à vos, à vos revendications. Puis honnêtement, moi, ce que je... D'abord, vous l'avez dit, vous proposez un compromis donc, on garde les peines minimales, mais on permet au juge, on donne au juge un pouvoir qui lui permettrait, dans certaines circonstances, de ne pas tenir compte de la peine minimale. Donc, de Exactement. donner une peine plus plus réduite, mettons, que ce que prévoit la peine minimale. Donc, ça, c'est une forme de compromis. Par ailleurs, c'est pas comme si vous ne reconnaissiez pas qu'il y a pas un enjeu avec la surreprésentation des Autochtones et des minorités visibles. Vous dites, oui, il y a un problème là, mais il faut s'en occuper autrement. Il faut s'en occuper comment, par exemple? Parce que c'est l'une des question qu'on risque de vous poser, ce monsieur Brochet-là.
1: C'est des investissements dans, dans le niveau social. au niveau social, au niveau de l'éducation, au niveau du logement. Vous savez, c'est n'est pas en réduisant les... Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, hein, que oui, euh, il y a une surreprésentation des minorités visibles et des personnes autochtones, mais souvent, les victimes sont des, des, des autochtones et des minorités visibles. Fait que je pense que c'est du développement social qu'on doit faire. C'est comme si on s'attaquait à un symptôme au lieu de s'attaquer aux causes profondes. Et là, on, on va tellement large que ben, concrètement, c'est-à-dire le, le bandit là, cette semaine qui a tiré, maintenant la troisième fusillade, qui a tiré dix balles d'un quartier résidentiel jusqu'à une coop, est-ce qu'il va s'en sortir avec une peine euh, une peine légère euh, en raison qu'on parce qu'on enlève les, les PMO? Fait que c'est cette réflexion-là qu'il faut avoir, puis c'est il faut se mettre à la place du citoyen. Et je rencontre régulièrement des citoyens après des fusillages. Je peux vous dire que c'est pas drôle. là. Tu sais, Le sentiment de sécurité, ça a un impact majeur. Puis je pense pas qu'au Canada, c'est ça ce qu'on veut. On a une culture euh, qui est contre les armes. On ne veut pas être pro-armes. Mm. Et là, il y a une tendance qui, puis je le répète, c'est pas euh, c'est pas quelques mois, Là, c'est la troisième année qu'on vit une recrudescence des armes à feu sur le terrain. Les gens, de plus en plus de personnes en portent. On en saisit de plus en plus. Et euh, de, les, gens, les gens sont de plus en plus jeunes avec des armes à feu.
0: Oui. L'autre élément, puis vous y avez fait référence, c'est les victimes. Puis pas juste les victimes dans les communautés euh, des minorités visibles et, et autochtones. Les victimes euh, des armes à feu, euh, je veux dire, eux autres, là, euh, mettons que tu as quelqu'un de ta famille là, qui s'est fait blesser ou, ou pire encore, puis tu vois le, 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 le gars qui t'a tiré dessus... Euh, entrer euh, au, au, au palais de justice puis sortir avec une peine minimale. Puis dans certains cas, malheureusement, les peines minimales sont des peines un peu bonbons, disons-le. Je veux dire, le sentiment d'injustice que tu vis quand tu as été victime d'un crime par arme à feu, je veux dire, il faut prendre en considération les victimes dans ces affaires-là. Puis souvent, je, je trouve qu'on ne parle pas suffisamment des victimes.
1: Ben, vous avez totalement raison, puis je pense que c'est une question de confiance envers un système, envers un système de justice. On s'attend à ce que quand il y a des crimes graves, surtout commis avec une arme à feu, qu'il y ait des conséquences graves pour l'auteur de ces crimes-là. Mais quand on a la situation inverse, ben là, il commence à avoir des doutes mmh. au niveau des citoyens, puis c'est pas ce qu'on veut. D'ailleurs, un des enjeux dans les, les coups de feu actuellement, c'est la collaboration des citoyens c'est que les gens nous parlent, les gens se confient à nous, parlent des problèmes qu'ils vivent peut être dans leur famille, mais qu'on laisse chercher du renseignement pour être capable d être, d être, de prévenir des fusillades. Et vous
0: dites, si les citoyens n'ont pas confiance au système parce qu'ils ont le sentiment que les criminels s'en sortent à trop bon compte, ils vont être moins ils vont être moins tentés de collaborer avec les policiers. Ils vont se dire, pff, de toute façon, ça ne donnera rien.
1: Bien, je pense que ça va de soi, ça va de soi. Puis dans certains cas, bien, ils ont des craintes. Hein? Et s'ils pensent que malgré l'arrestation, l'accusation, euh, euh, peu de temps après, le, le suspect va être sorti de prison, bien, ça crée un doute, ça crée le doute dont on n'a pas besoin actuellement.
0: Pierre Brochet, directeur de la police de Laval et aussi président de l'Association des directeurs de police du Québec, donc il va s'adresser au comité parlementaire à Ottawa, euh, qui étudie ce projet de loi C5. Ben, bonne présentation, bonne, bonne audience devant les députés, puis euh, soyez, soyez éloquents et convaincants, euh, directeur Brochet. Vous êtes capable de l'être.
1: Ben, merci à vous, M. Delainville. À, bon à la prochaine.
0: Euh, Luc, je ne la pogne pas. J'ai l'impression, j'imagine que Trudeau va s'appuyer sur les députés NPD pour faire passer ça, là. mais il me semble qu'ils sont franchement déconnectés de la réalité, là.
2: J'en viens pas Bernard. Hein? J'en viens, j'en viens pas. Le, timi donc. le timing, en soi est tellement fou. Tu dis, écoute, bon l'histoire des, l'histoire des peines minimales, tout ça, c'était une histoire qu'on a qui, qui s'est bâtie sous le gouvernement Harper. Ouais. Et là aujourd'hui, on se retrouve devant une situation comme celle-là, et ça tombe en plein pendant que Montréal vit une, une, une épidémie, une épidémie de tir d'armes à feu, ça a pas de bon sens. Alors qu'est-ce que comment on fait pour allez voir ces gens-là et dire faites attention parce que là on vous a là, ils vont dire ouais, 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 m'a fait mon 3 quatre mois, là, ça va être correct tu sais. c'est ça, hein, c'est ça la réalité je comprends pas ce gouvernement-là c'est ça, c'est devenu un cliché mais je, je le ramène, il vit dans un monde de licorne Trudeau là. Je, je sais pas quoi, là. les armes à feu c'est pas drôle ce qui se passe là. Des, des enfants sont en danger des, dans des quartiers résidentiels en plein jour ça tire on va, on va dire, non, vous allez voir, on va être, on va être plus gentil. J'ai l'impression que l'idéologie prime sur... Euh, la
0: réalité des choses. C'est comme si Trudeau voulait absolument... Tu sais, à un moment donné, on le sait, là, euh, il est très sensible à la, à la réalité des, euh, des minorités visibles, des minorités euh, ethnoculturelles et tout ça. C'est correct, c'est correct. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on a l'impression qu'il va trop loin dans cette logique-là et que c'est en train de devenir... C'est comme s'il voulait régler ses comptes avec Harper. Mais on s'en fout de Harper. On veut de la sécurité, sacrifice.
2: Oui, effectivement. Mais en plus, il y a la réalité canadienne. En Saskatchewan, par exemple, les prisons, c'est essentiellement des Autochtones qui sont là. là. Je sais, je sais. Alors, alors t'essayes de... de, de, de ça n'existe pas ici, ça, au Québec. Il y a sans doute une, une, une trop grande présence statistique de, de, de minorités visibles, mais c'est pas le cas de la Saskatchewan. Là-bas, ils sont, c est, c est, les prisons sont pleines.
0: Raison de plus pour donner de la latitude aux juges. Okay. Ben c'est ça exactement hein? je trouve la fin de, de la clause eh oui. de la
2: clause dérogatoire je trouve ça
0: intelligent. Eh oui eh oui l'espèce de clause d'exception qui permettrait Alors, de, de, de dans le fond à, de un pouvoir discrétionnaire un pouvoir à partir
2: discrétionnaire. de à partir de certains critères un juge peut dire regarde c'est correct là.
0: Oui, oui, oui. ça aurait du bon sens. Luc, on se reparle euh, dans pas tantôt.